0: No. Bueno, pues después de que ya hicimos el programa dos veces, después de 45 minutos de porque configuración, tío, ay, porque aquí nuestro floor manager experto en se cámaras se cuenta
1: que las flecas estaban mal. Ay, vaya detalle. ¿no?
0: Eso nos hace pensar por qué Sabadazo sale tan mal. Televisa <risa> es una mala escuela. De
1: seguro fue idea de cabrón, Sabadazo. <risa> ya me dijeron que apenas termina el podcast pasa a recoger Tengo la, la, li <risa> la ligera Ahí ponen
2: a los ¿cómo se llama? Los pasantes lo Tengo mal. la ligera,
0: la ligera... <risa> A ver, hagan un programa ya <risa> hagan sabadazo. <Nació> sabadazo. <risa> <risa> Tengo la ligera sospecha De que la remanga, la Repujala Es creación de nuestro Querido compañero Isaac, pero bueno Hay esos mitos que, que Nosotros... <risa>
1: Él recogía los cuerpos De ese ellos... <risa> <El> vale <risa> Los arrastrabas, es final.
0: Somos, somos ya ese tipo de agencia que crea mitos alrededor de las personas que trabajan aquí. Pero bueno, empecemos Isaac. ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más como... Todas las semanas a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, universal, transhumánico y demás podcast de Aloja. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos han regalado un cachito de sus dispositivos móviles. iPads, iPods, Zooms, Tablets, eh, Windows Phone, sus Android palms, Phone, sus palms, Yo tengo una queja, yo tengo una
1: queja. A que... ver... La semana pasada yo llevé el podcast Y me dijeron, eso ya no
0: lo dices Sí, lo digo en todos los podcasts ¿Ya pero, pero ya no dejo Ya no dejo que ustedes improvisen Porque pues que mamada Nunca porque lo colapsan. hacen bien, ¿Colapsan? colapsan Y ya veo que el tema de la improvisación ah, Para... Ah, como dicen los chavos. Ah. ah, pues es culpa de los chavos ¿No? Como diría el gobierno Eh... <risa> <risa> los Wey, Disculpe los jóvenes Wey,
1: Todavía somos ya todavía estamos jóvenes Porque somos jóvenes de 18 A, a 37, 39, 39 39 años ah, ahí oh. está. El gobierno de Yucatán ya Reformó pues ya, las ya generaciones dijo... ya. Son, son millennials solo de 18 a 39 ¿Tú sabías que
0: eso oficialmente lo puedes utilizar en un En un este En la corte porque el gobierno Fue el que que catalogó, que catalogó a, a, a los jóvenes hasta 30 y 39. Usando, usando las bueno,
1: fallas del gobierno a mi favor. Claro así que que
0: sí. sí, además es una declaración oficial, entonces pudiera ser, pudiera ser. No lo sé, la verdad es que lo estoy inventando, pero suena muy bien, ¿no? <risa> entonces, bueno, no es que no lo hagamos, no es que no hagamos esa parte de la introducción, es que bueno, ya no la improvisamos, ¿no? Pero eh, antes de continuar con esta con, con, con esta plática, esta este departimiento que vamos a hacer en la próxima hora voy a presentar a mis compañeros eh, de este podcast, lamentablemente la semana pasada pues no pudimos, no pude asistir por ahí un, un pendientillo ahí con con el contador y bueno les dejé el changarrón cargado, guiña, guiña, no pude asistir y guiña, guiña. no, y funcionó, funcionó salió muy bien, <risa> salió muy bien, sí digo, okay. no se veían sus caras y había algunos temas ahí con las cámaras que creo que resolvimos el día de hoy pero pues salió bien Sale o sea, ya pueden estar en la novela de las 7 sin problema, así que sin más ni más a mi derecha, como todas las semanas tenemos a nuestro project manager Edwin, Edwin ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal equipo? Eh, pues aquí acompañándonos una semana más, eh, vamos a seguir hablando de métricas para evaluar el desempeño de su equipo de ventas y pues sin más, listo para empezar con ustedes
0: Qué feliz te escuchas Siempre. Me llevo a la Muy animado. Muy... Qué animado estás cara. Vamos a ver números. Claro que Vamos sí. a ver números. Números, Ni datos. Fórmulas. Miguel. A mi izquierda, Miguel, nuestro representante del equipo de Pay Per Click. Miguel. ¿Cómo andas? Bien, que bien. próximamente te vas a volver nuestro representante del equipo de interacciones. Gracias. Eso va a estar padre. De
1: verdaderas interacciones. verdaderas de interacciones. De... Muy bien. Claro ¿Cómo estás, sí. Miguel? Bien, bien. Aquí, pues ya de vuelta, luego de semanas de ausencia ya para traerles creo carne. que fue
0: dos semanas tampoco exageres Ay.
1: bueno semana pasada salí pero no, <risa> pero, pero asumí tu porque me pide de, el, de el público escucha y de hacer las preguntas incómodas sí
0: porque me lo pide el público porque volví me pide, a este podcast volví a este podcast <risa> yo no me voy Renovado. hasta que hasta que la
1: gente lo decida como yo le muy bien <risa> muy bien y muy pues bien. bueno ahí aquí estamos y pues vamos a ver este más métricas, ustedes dirán Ay, otra vez métricas, pero para que no digan que, que luego, que nada más les cuenteamos, ahí está, más métricas para que puedan evaluar a casi, casi hasta cuántas veces al baño va sus vendedores.
0: Sí, yo creo que hoy ya pasamos a las que son... Si pudiéramos ponerlas como en una en un, eh, en una escala de importancia, hoy vamos a pasar con las que ya son como finales, ¿no? Porque ya es cuántas ventas tuvieron, cuál es tu representante que tuvo más ventas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues muy probablemente las de hoy sean las que le tienes que mostrar a tu jefe, básicamente, o claro. le, le tienes que mostrar al dueño. Ya es, eh, es
1: prácticamente números, dineros, etc, ¿no? Ya es claro. cuánto ganamos, cuánto perdimos
0: sí, porque muchas de las anteriores también eran para un tema de desempeño, que eso o sea, para un director de ventas, pues sí te sirve para saber si algo de lo que están haciendo tus vendedores está, está funcionando mal o sea, o sea, está ejecutando mal con lo cual la venta no está sucediendo pero bueno, a raíz de eso también tenemos las, las métricas de si todo el conjunto de operaciones de tus vendedores pues está funcionando y las ventas están sucediendo, que es más o menos lo que veríamos el día de hoy Ah, bueno. Una de las partes más complicadas. Y esto se los voy a decir de la forma más honesta posible. Señores vendedores o pseudo vendedores que están ahí afuera y que nos están escuchando. Eh, ¿Por qué dejan de hacer las llamadas telefónicas? Este tema es bien complicado. Y esta semana estuve eh, revisando ahí este. Estuve revisando, bueno, porque estamos en planes de, de armar algunos portales. Para proyectos ahí personales este, de la agencia. No tiene nada que ver con clientes, sino proyectos como side projects de la agencia. Entonces estamos buscando algunos nichos este, de temáticas específicas. Y quería conocer como el proceso de, de pues, todas estas empresas. Este, de las cuales estamos investigando. Uno de ellos, pues obviamente era. Eh, inmobiliario específicamente en el ámbito de terrenos y el otro era leasing en el tema de autos, ¿no? o sea, arrenda, arrendamiento de autos eh, y quería ver más o menos cómo es el, el proceso y por ejemplo en el tema de arrendamiento de autos no les voy a decir que hablé con una empresa que se llama TIP, no les voy a decir el nombre, eh, <risa> pero me marcaron cuatro veces y las cuatro veces me marcaron en el horario donde les dije que no me marquen, entonces bueno. Eh, de esas cuatro veces que me marcaron, en ningún momento me dijeron Oye, nos, nos diste información en tal lado O eh, aquí es de donde, donde obtuve tus datos O sea, no había ningún contexto Simplemente me marcaban y no sabían qué pedo eh, O sea, era como que me marcan, me marcan y Oye, ¿qué pedo que quieres? casi, casi yo ¿Qué? Sí. ¿Va a comprar <risa> o no va a comprar? Ay, yo sí, ¿Qué pedo? <risa> y de, de esas cuatro llamadas, cuatro o cinco llamadas que me hicieron La verdad es que tres no tenían ni puta idea de qué querían y obviamente los ignoraba, o sea, los mandaba al carajo porque estaba ocupado, porque insistían en marcarme en un horario donde no o sea, yo les había comentado que no esto lo pudieron haber resuelto fácilmente con un CRM que tengo una nota de no le marquen de 10 a 11 porque los voy a mandar al carajo claro pero todas fueron en ese horario eh, y bueno, cuando les decía márcame en una hora, me marcaban el otro día en el mismo horario que estaba mal, entonces eh, ahí era un tema también intenté con el nicho específico de lotes y pasaba un pedo igual yo les decía, márquenme, me interesa saber su e información de, de ese lote. Y lo que hacían era mandarme un WhatsApp. Porque además, creo que pedí información como en cinco lugares. Que quería yo saber más o menos cómo es el proceso de venta. Uno nada más me contactó y me mandó un WhatsApp. Y me dijo, soy fulanito del terreno que viste en internet. Y yo, güey, es todo el contexto. It. o sí. sea, Ay, señores vendedores, este... Estamos muy mal. Estamos, estamos
1: muy mal. Yo sea, creo, yo sea, creo que, sí. que
2: eso del WhatsApp es una mala práctica. Eh, lo he visto con algunas eh, empresas. Creo que es una mala práctica que están adoptando eh, en lugar de hacer esta primera llamada de contacto, lo que están haciendo es optar por mandar un WhatsApp porque en ocasiones ahí responden los leads. Claro. Eh, si bien pueden tener una respuesta, recuerden que la brecha de que les dejen de contestar es más amplia. ...en el WhatsApp, porque el WhatsApp está haciendo prácticamente que la función del correo... ...lo que antes era el correo electrónico que los dejaban ahí abiertos... ...o no sabía si, si te habían eh, visto el correo o no... ...eso está pasando con el WhatsApp, claro. entonces yo creo que es una mala práctica... ...porque estás dando toda la información sin contexto... Y sin saber si realmente el lead está listo para, para recibir esa claro. información. Entonces, lo más probable es que te dejen visto.
1: Yo considero no, te... que, bueno, nada más acá, vas. abonando a, 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 la, a, la, a la plática que estamos teniendo ahorita. Yo creo que, güey, que okay, si vas a mandar WhatsApp, al menos Complementa la información. Que no sea solo así de, ay, eso que te dijeron, ¿no? De, ay, el terreno que viste en ¿Puedes Internet. Puedes levantar
0: un poquito tu micro porque sí. sí esto existe muy
1: bajo Ok, es no solo esa cuestión de, ay, el terreno que viste en Internet, güey. Claro. A lo mejor el cliente ya vio 20 Terrenos, 40 es terrenos Y si le llegas con eso es como de ah O sea, y la, sobre todo O sea, a mí me impactaría ¿Dónde está la formalidad? O sea, no así de que Ay, señor, claro. fulanito, señor de hola, buenos días Fulanito de tal, vimos que llenaste El formulario por tal Tal, tal eh, Producto, ¿no? Claro. De hecho, ahí está, ya les di acá Una plantilla que pueden usar, ¿no? Exactamente. Pero sí es un, bueno, es un tema.
0: Yo, yo te diría, eso del WhatsApp la verdad es que no es que sea una mala práctica per se. Exactamente. Sino es que tienes que saber cómo llevarlo. Ajá. Eso sería como punto A. Si el lead, o sea, ese yo por ejemplo en esta situación, les está diciendo, pendejo, márcame. O sea, márcame por teléfono. Literalmente quiero saber la información. Y no quiero, no quiero, o sea, pudiste verlo, o sea, si me lo mandas por correo o me lo ponías en tu sitio igual y no te marcaba pero solo lo leía y ya está. Si me decido a comprar, pues te compro y, y ya. Eso es mucho más fácil. O sea, si nos dejan la información en el sitio, se hubiera sido más fácil. Pero como no la tenían, pues era, oye, márcame para que me des la información y te, te hago algunas preguntas ya del tema de compra. Porque quería realmente ver el proceso. Y, no, o sea, de todos los que, o sea, solo uno. Y por WhatsApp, a pesar de que yo había dicho, oye, márcame por teléfono. Y eso es algo que pasa muy seguido con los vendedores. Mientras más joven el vendedor, eh, por alguna extraña razón creen que es mejor pasar directamente al WhatsApp antes de hacer este, esta llamada, recuerden que no es una llamada en frío, es una llamada telefónica de Discovery a partir de que una persona les dejó sus datos, ya tienen información del lead, ya saben eh, sobre qué producto está interesado entonces ustedes van a se básicamente a ser los asesores de esta persona claro. entonces. pero bueno, eh, este tema de las llamadas telefónicas hay algunos nichos donde sí es muy importante que se realicen. Eh, les podemos decir, para temas médicos es importantísimo que se realice una llamada telefónica. Por favor, si ustedes son del nicho médico, no hagan ningún seguimiento por WhatsApp. Traten de hacerlos todos vía telefónica y lo más formal posible. Porque ahí nada más consejo. Ustedes están en un ámbito que a la gente por lo general le va a dar un poquito de miedo entonces el hecho de que les den información por Whatsapp no hace que se sientan cobijados y continúen con el proceso de venta, entonces no hagan esa mamada, por favor el seguimiento no lo hagan ustedes eh, por Whatsapp, lo mismo va para lotes, lo mismo va para casas, lo mismo va para autos, son ventas más complejas, más complicadas que implican cierto riesgo en la mayoría de los usuarios, porque no todos tenemos así como para comprarnos así a huevo, dame 5 Mercedes Pues no, no todo el mundo lo tiene entonces este pues sí, les diría, traten de hacer esta conexión por la llamada telefónica. Claro. Ahora, pasando, digo ya, fuera del tema de experiencia, pasando ya al un poquito al, al tema, tema del podcast, si nos vamos para, para que hablemos sobre las métricas de ventas telefónicas, ¿les parece? Sí. Eh, nos pudieras explicar un poquito, porque tú tienes cerca los equipos de venta, entonces, esta parte creo que tú nos puedes adentrar un poco más, ¿Qué es la tasa de respuesta, la métrica de devolución de llamadas y el porcentaje de prospectos que pasan a la siguiente etapa y por qué estas son importantes
2: ok, bueno, en general estas etapas son importantes porque bien, ya hablamos de lo que son las primeras llamadas y la interacción que hay con ellas, entonces de aquí tienes eh, esas, esas métricas o esos números que te dicen eh, cuánta respuesta estás teniendo de los leads hacia con los vendedores y sobre todo hacia con tu producto eh, muchas veces los eh, líderes de proyecto o los directores de venta no le prestan atención a estas métricas y no saben realmente lo que están haciendo sus vendedores y están confiando ciegamente en lo que ellos dicen también hay cosas eh, que los líderes deberían estar siguiendo como por ejemplo el uso del CRM si ya estás implementa implementando el uso de, en tu estrategia de tener un CRM de menos tendrías que alinear a todo el equipo para que lo estén usando, para que vayan dejando notas, para que traten de registrar comentarios y observaciones que tengan de los eh, clientes o de los leads, porque si no, no hay manera de que tú te cerciores si están realmente haciendo su chamba que es llamar y vender, ¿no? Entonces tampoco sabes cómo va el seguimiento de estos usuarios, si realmente están haciendo, si sí si llamaron, si no llamaron, por qué se cayó la llamada, por qué se cayó la negociación. Entonces, son cosas importantes que los líderes de venta deberían seguir y sobre todo métricas que deberían tener. Ahora bien, pasando a lo que comentaba Sanchiro, la tasa de respuesta es, esto es conocer el porcentaje de los leads que están atendiendo esa primera llamada, eh, como vemos en la diapositiva. Es una fórmula muy simple. Eh, que son el total de las primeras llamadas que has realizado entre el número de leads que solicitaron tener esta, esta llamada. ¿no? Eh, ese resultado lo vas a, a multiplicar por 100 y te da esa tasa de respuesta. Obviamente, mientras más alta la respuesta es que estás teniendo una estrategia eh, adecuada para, para ellos y para tu equipo. ¿no? Ahora, la métrica de devolución de llamadas... Es la que nos permite conocer respuesta de los leads a las llamadas que les realicemos. Eh, es distinto, un, un tanto distinto a la primera. Porque eh, es directamente la, la respuesta, valga la redundancia, que está teniendo el usuario para con tu primera información. Eh, esta, esta fórmula se calcula con el número de llamadas solicitadas y que fueron contestadas. Y entre el número de llamadas solicitadas por 100 y te da el, el porcentaje. Como les digo, es, va de la mano, más no son iguales, nada más hay que hacer esa pequeña distinción. El, la primera es nada más para las primeras eh, llamadas. Eh, sí, es para las primeras llamadas que están solicitando. <coughs> Perdón. Y la segunda es para esas llamadas que necesitan un poco de refuerzo y que los leads están pidiendo tener esa llamada o que te están teniendo una fase 2, por decir así, de las llamadas, ¿no?
1: Exactamente, es ya un segundo paso, es ya, vamos a decirle, convencimos al lead desde la primera llamada y ya esta segunda métrica es para ver qué tanto responden. A, a todos los contactos que tengamos con él ¿no? B básicamente
2: claro, ahora luego tenemos el porcentaje de prospectos que pasan a la siguiente etapa eh, como les dije el seguimiento es muy importante entonces aquí esta métrica es funciona y radica en función de los seguimientos que estén teniendo tus vendedores respecto a los leads que están teniendo eh, como ya les dije es la tasa que nos permite saber eh, los leads que pasan a una etapa más en nuestro embudo de ventas la fórmula es eh, prospectos interesados, tu número de prospectos interesados entre el número de llamadas solicitadas y contestadas por 100 y te da el porcentaje de aceptación que estás teniendo y sobre todo el porcentaje de leads que están avanzando dentro de, de tu embudo de ventas. Siempre, siempre, siempre tienen que tener un embudo de ventas para medir eh, dónde eh, vamos en el proceso y dónde se puede ajustar la estrategia, dónde se puede estar cayendo la estrategia y ahí esforzar y ahora sí que meterle candela a ese, a ese paso del, del embudo para que no esté eh, pasando esto hay muchas razones por las que puede caerse un, un negocio a lo largo del embudo, entonces para eso nos sirve para ver si hay una etapa en particular que esté fallando y ahí enfocar esfuerzos y eh, ajustar la estrategia
0: claro esta parte de, de, de lo del embudo creo que también es bien importante y nos ha pasado ya en la, los últimos meses con, con vendedores que que son un poco reacios a, a mover sus, sus negocios de, de, de la etapa en donde estén.
2: Pero yo, yo no yo no creo que sean reacios. Eh, más bien, la cosa es que <risa> no están... Ajá. Una, son huevones. <risa> dos, no están acostumbrados todavía a que tienen que pasar por este embudo de ventas. Entonces, es como le explicaba alguna vez a, a un cliente esto funciona igual que un niño un niño cuando empiezas a por ejemplo a, a crearle hábitos le creas el hábito de cepillarse los dientes tres veces al día, al principio estás chinga y dale con el niño todos los días, todo el día esas tres veces para que se lave los dientes hasta que él solito va a ir y por su propia cuenta sabe que se tiene que lavar los dientes tres veces y lo va a hacer solito, lo mismo pasa con el equipo de ventas, hay que estar atrás de ellos hasta que ellos solitos no lo vean como un esfuerzo, ni como algo que les quita tiempo, sino que en automático ellos ya lo están estén haciendo
0: pero aquí la, aquí, aquí la cuestión digo y, y que creo que hay que resaltar un poco es el, el equipo de ventas siempre y cuando eh, apoye a la, a, la, a la estrategia de marketing, al equipo de marketing lo que sea con estos datos, o sea estos datos de cómo están los leads en el embudo el equipo de, de, de marketing no solo va a saber dónde se están cayendo sino cómo puede apoyarlos es decir por ejemplo, y, y ahí eh, engloba como toda a, a toda la empresa, o sea, el embudo como tal, que es básicamente las etapas de tu negociación, o sea, que tú digas, bueno, eh, mi primera etapa va a ser como eh, llamada de discovery, luego de la llamada de discovery va a ser una cita en mi oficina y luego la cita de la oficina va a ser un envío de, 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 de contrato y luego firma de contrato, no? supongamos que ese es como tu embudo, ¿no? por así decirlo. Quieres, necesitas traer a gente a la oficina. Siempre y cuando de, de entras siempre y cuando hagas bien el embudo, vas a saber eh, cuál es la parte del proceso que pues está funcionando mal y eh, ahí es donde empiezas a involucrar a toda la empresa. Es decir, por ejemplo, si en la visita a tu oficina algo salió mal, esto quiere decir que alguna parte de la negociación o de tu pitch de ventas o tu presentación, lo que sea que hagas en la oficina, sale mal. Es ahí donde tienes que eh, echarle ojo, ¿no? Porque ya llevaste al cliente que ya está interesado. Algo salió mal. O sea, algo salió mal en la presentación. Tal vez tu producto no es bueno. Eh, tal vez simplemente el vendedor que pusiste no es bueno dando este discurso. Eh, tal vez ahí, por ejemplo, lo podemos dividir eh, que sea en la visita a la oficina, sea una presentación y luego una negociación. Tal vez si lo divides y te das cuenta que en la negociación algo estuvo mal, quiere decir que tus negociaciones son muy agresivas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como que no le das pie al usuario de que tenga alguna ventaja ni nada. Entonces tener estos embudos bien hechos y que los vendedores nos puedan decir oye se cayó por ejemplo en la negociación o se cayó por ejemplo eh, después de la presentación o se cayó porque la competencia en la negociación estuvo más agresiva que nosotros eh, nos hace dar pie a podemos nosotros como agencia o como estrategas de marketing decirles oye pues este puede ser tu mensaje eh, puedes hacer, cambiar esto en el, en el discurso de ventas y tal o directamente el equipo comercial te puede decir, oye, vamos, ya, vi, ya vimos que se están cayendo en el tema de negociación, vamos a hacer un, algunos cambios, algunos ajustes, facilidades de pago y demás. Entonces, realmente por esto es que es importante eh, tener un embudo, digo, no tiene nada que ver con las métricas per se, pero bien hecho, nos puede dar como indicios de qué parte ya del proceso de venta está eh, saliendo mal, ¿no? Ahora, para las métricas de conversión primarias, que estas son pues, básicamente las que le, le tienen que dar al jefe. Miguel, ¿nos puedes ayudar un poquito con esto? Sí, la primera y creo que la, la básica es la
1: el porcentaje de oportunidades ganadas. eso quiere decir, el, como su nombre nos dice, la tasa de personas que eh, pues se convirtieron en clientes ¿no? al claro. final de cuentas. Pues la fórmula es bastante sencilla, es todas las oportunidades ganadas, de no, no importa de dónde haya provisto, provenido, ¿no? Sea sea de leads, eh, publicidad pagada, eh, gente que voluntariamente se acercó a tu negocio, etcétera. Entre el, entre el número de oportunidades que se hayan generado, por cien. La segunda métrica ya es más enfocada, a, vamos a decirle, a marketing y un poco a cuestión de marketing digital, ¿no? El porcentaje de oportunidades ganadas provenientes a través de leads obtenidos a través de tu sitio web o, to, o, o de tu campaña de pago por clic, ¿no? Y pues prácticamente es, se calcula el número de oportunidades ganadas a través de leads entre las oportunidades generadas a través de leads, por 100.
0: Entonces, oportunidades ganadas en general, o sea, todas las ganadas, sobre oportunidades generadas por leads, uh -huh. por 100. Exactamente. Y de hecho, estas las puedes, este... Las, las puedes subdividir incluso por canales Es decir, por ejemplo, leads de Facebook Leads, Ajá, de, leads de Google Ads, Google Ads Leads claro.
1: de, mi landi, de mis landing pages Claro, etcétera, claro. orgánicos ¿no? y tal orgánicos, sí, eso, está, eso, está, eso, está, eso
0: está bueno Para que sepas eh, Qué tipo de canal te está trayendo Exactamente,
1: y optimizar no Tal vez, por ejemplo, estás viendo que eh, por, Supongamos, ¿no? Google Ads Está generando más leads Y uh -huh. más oportunidades Y, más, el peso, ventas, el peso, y sí. más ventas a través de de, ...de Google Ads, ¿no? Sí. Que sí, sí. no sé qué Facebook... ...y ya pues, no, decido enfocarme más a Google Ads... Exactamente. ...por ajustar presupuestos, etcétera, ¿no? La tercera métrica es el porcentaje de oportunidades perdidas. Uh -huh. Mucha gente no quiere saber cuánto pierde... ...pero es importante saberlo... ...no claro. para enfocar, reenfocar la estrategia, etcétera, ¿no?
0: Que Estas van de la mano con el tema del embudo. Exactamente. Aquí es donde, donde dices cuño, estoy perdiendo muchas oportunidades Ajá. ¿dónde?
1: ¿en qué parte? exactamente, y pues la fórmula eh, eh, bueno, como su nombre dice nos permite conocer la tasa de oportunidades que se perdieron, ya por el motivo que sea, puede ser por la competencia, indecisión, etcétera de hecho se pueden calcular tasa de oportunidades perdidas por la competencia, no sé, que llega un cliente y me dijo no, pues la competencia me dio mejor precio
2: claro. la
1: tasa de indecisión, no, pues al final no, pues siempre no quise invertir, ahí puedes hacer ¿no? Pero la base es la misma, número de oportunidades perdidas entre el número de llamadas solicitadas o de oportunidades creadas por 100. Y te da la tasa de. de, de tasa de oportunidades perdidas. Ok. Eh, igual, de igual forma otras métricas eh, primarias. Es el número de me, número medio de conversaciones por oportunidades ganadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuántas, ¿Cuántos cuan, cuan, contactos, llamadas, mensajes, etcétera promedio se realizan para finalmente convertir a un cliente potencial, a un lead en cliente?
0: Esto es importante sobre todo para equipos de venta agresivos como casas, lotes, Autos. seguros. Eh, sí, pa, para ese tipo de industria. Exactamente. Porque ahí tú puedes saber, güey, señor don vendedor, necesitas realizar al menos... 100 cinco. llamadas o sea, para tener llamadas. un cliente. Por Exactamente.
1: Ejemplo. Puede ser esto. O por ejemplo, normal. Por, vamos a decirle, ¿no? Tu, Normalmente. Tu promedio de
0: llamadas por cliente, eso okay, que dices a 5, ¿no? Por ejemplo. Ajá, por
1: ejemplo, 5 llamadas claro. es como que lo que hemos calculado que, que tienes que hacer para ya finalmente concretar una venta. Y pues la, pues la fórmula es básicamente esa: suma de todas las conversaciones de las oportunidades ganadas entre el número de oportunidades ganadas y prácticamente te da el valor de cuántos contactos tienes que hacer con el usuario para finalmente convertirlo en un cliente por otro lado, está igual el número medio de conversaciones por oportunidades perdidas aquí en este caso es todo lo contrario ¿cuántos contactos hacen, haces para que se te caiga a la venta vamos a decirlo, ¿no? o sea, ¿qué, ah. tanto, ¿qué tanto te has contactado con un cliente? para que finalmente diga, no, pues sabes que no quiero y ahí y básicamente la, la fórmula es similar Porque es la suma de todas las conversaciones De oportunidades perdidas Entre las oportunidades perdidas Ahí puede ser no que a los dos contactos El cliente diga No, pues sabes que muchas gracias, no quiero O simplemente te ignore O diga que ya encontró otra 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 opción mejor etc.
0: Buenísimo eh, En cuanto al tema de métricas De alcance de canal de ventas La verdad es que estas son como ...súper directas... ...y aquí no, no tenemos ni siquiera que hacer interpretación... Eh, ...básicamente son cosas como... ...ingresos totales de acuerdos de socios... ...es decir... En ...la suma de todo el dinero que ha entrado... ...a través de socios, asesores, vendedores... ...que eso sería... Eh, ...los ingresos por el canal... ...de socios si lo quieres ver de esa forma... no uh -huh. eh, ...ingresos por socio... ...para saber igual cuál de tus vendedores... ...es el que está... ...teniendo mejor desempeño en la empresa... ...el margen por socio, que sería el porcentaje de ingresos netos logrados por cada uno de los socios, esto es muy fácil es ingresos netos entre ingresos brutos por 100, ahí no hay pierde y el tamaño medio de la oferta por socio, es decir cuál esto te va, te va a ayudar a saber cuál de tus vendedores está teniendo ofertas más grandes eh, en, en general o sea, cuál, cuál está tirándole a, eh, por ejemplo, generar Cotizaciones más grandes y demás. Entonces, bueno, eso, eso te puede ayudar también a, a, a saber si tus socios, por ejemplo, están ofreciendo alguno de tus productos más caros o el más económico o están ofreciendo una solución completa, no por así decirlo. Claro. Eh, tenemos también cosas como el número de socios que alcanzan los objetivos de ingresos. Esto para el equipo de ventas per se te va a servir para entender si realmente las metas que les pusiste a tu equipo de vendedores son las correctas si no se las pusiste bien esto quiere decir que o sea que tu porcentaje de personas que llegan a sus objetivos es muy bajito si se las pusiste mal también va a decir que o sea, puedes ver que el 100% por ejemplo llegó a sus objetivos de ingresos tienes que buscar ahí como que un tema del 50-60% que lleguen o tal vez 40% pero ya fuera de eso de entre 40 y 60 ya yo te diría que pues sí está no, no está, no está tan bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando todos tus vendedores, por ejemplo, no llegan a, a sus objetivos? Lo que vas a, lo que a usar es que eh, desanimes al equipo de ventas. Ustedes saben que el tema del mindset en, en, el, en, en los equipos de ventas pues, es importante. Entonces, tener un equipo de ventas desanimado, eh, que es algo que no puedes medir extrañamente, pero eh, que no esté motivado y demás Pues sí perjudica, ¿no? Porque no van a ser bien las llamadas telefónicas Porque hay un tema de que tienen que tener cierta actitud Cuando hacen el, 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 el discovery es, y demás Yo creo que más
2: uh, allá de lo que está diciendo si es igual recae un poco en la frustración De que, pues, claro, claro no están alcanzando sus metas claro. Sus objetivos no se están cumpliendo Y por ende, pues, no están ganando dinero Es como, dinero. ¿para qué me esfuerzo si al ah, final sí no voy a vender? Sí sí. Claro. sí,
0: sí, sí Recuerden que también el tema de... De vendedores, pues ahí hay un asunto de... Eh, se vuelven socios, o sea, hay un porcentaje de esas ventas que les pertenecen. Entonces, claro. eh, pues sí, o sea, si no hay cierres, pues tampoco hay ese porcentaje, ¿no? El número de oportunidades agregadas por los socios, igual si están haciendo tus vendedores eh, prospección propia, pues también es importante tener ese dato. El número de oportunidades calificadas agregadas por los socios, es decir de su prospección propia ¿cuántos de esos están pasando a ser eh, leads calificados por, market, por por ventas o que están pasando a negocios de etapas ya eh, superiores y velocidad promedio del trato esto es bien importante esto es diferente para cada industria esto quiere decir por ejemplo para la industria inmobiliaria de desarrollos arriba de 2 millones de pesos podemos decir bueno el, el tiempo promedio de cierre es 3 meses para 4 millones a 10 millones, el tiempo promedio del cierre es de 5 a 6 meses. Entonces, eh, pues sí, básicamente eso es lo que... Eso, ese es el número, la velocidad del tiempo promedio del trato. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma al vendedor cerrar esos tratos? Eh, vámonos ya al tema de métricas de alcance del canal de ventas. Y aquí, bueno, ya tenemos algunas fórmulas. ¿Nos puedes platicar un poquito de la tasa de retención de clientes y socios?
2: Claro, eh, para la tasa de retención de clientes y socios, es nada más pues como su nombre lo indica, cuántos clientes estás teniendo eh, por socio o igual cuántos de tus socios están reteniendo a esos clientes que están llegando, ¿no? O a los leads que están llegando. Eh, para realizar esta fórmula, eh, como vemos, necesitas definir un tiempo específico para medir. Ya sea un año, un trimestre, un mes, una semana, no sé, eso ya, ya queda consideración de ustedes de, del tiempo que quieran medir. Y la fórmula es bastante simple, es el número de clientes que tienes al final del periodo establecido. En este caso, ahorita vamos a ver un ejemplo, me parece que es de tres meses. Entonces tienes el número de clientes al final de esos tres meses y le vas a restar el número de clientes nuevos que has adquirido durante este periodo. A ese número le vas, lo vas a, a dividir entre el clientes que tenías al inicio del proceso. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. A ese resultado lo multiplicas por 100 y te da el porcentaje. Sí.
0: Esto normalmente es para empresas que tienen eh, productos que son recurrentes o servicios, ¿no? O sea, algo que es como recurrente. Como suscripciones, o sea, ¿no? Como suscripciones, o sea, como... Netflix, Spotify... Ajá, ese demás. es como el ejemplo más claro, pero puede ser, por ejemplo, un seguro. Eh, puede ser eh, mmm, algo como... Un una servicio, empresa, un servicio limpieza, médico, claro. igual,
2: que necesites ir constante mes con mes a un chequeo o algo por el estilo, igual Ajá, también podría aplicar. Que
1: vamos a decirlo de manera general, todo aquel producto o servicio que tenga una periodicidad, ¿no? O sea,
2: claro, un, una recompra,
0: sea un... sí. Sí, sí, sí
2: bueno el ejemplo que les contaba es eh, de la retención de, de clientes y es eh, como mencioné comienzas tu trimestre con 39 clientes estamos bien hasta allá después a lo largo de esos tres meses ganas 12 nuevos eh, clientes y pierdes 8 por lo que estás terminando tu trimestre con 43 clientes el porcentaje de esto lo vamos a ver de la siguiente manera tus 43 clientes les restas los 12 nuevos que llegaron y ese número lo vas a dividir entre 39, que es el número inicial que tienes al periodo de este trimestre. Al resultado lo vas a multiplicar por 100 y te da un total de 79.4%. Ese sería tu tasa de retención de clientes, es decir, está cerca del 100%. Creo que es una métrica aceptable hasta acá. Ya tú evalúas si quieres llegar al 100% o te sientes cómodo o tus metas son justas para este porcentaje.
0: Claro, también tenemos las métricas del flujo de ventas Esto es eh, Cosas como puntuación media de la satisfacción De los clientes, aquí no hay mayor Pierde, normalmente son eh, Encuestas que te dicen Del 1 al 7 o del 1 al 10 que también O las, te trataron. las famosas caritas ¿no? De bien, claro, bien de malo, malo regular. Bueno, irregular Como cuando
2: registras tu curso y te dice Qué tan bueno es este servicio malo. y ponen una carita triste
0: malo. <risa> Exactamente <risa> y bueno, ahí tenemos también eh, métricas eh, del flujo de ventas tal cual cosas como número total de socios, número de socios nuevos agregados en el último semestre o trimestre o año, número de socios perdidos en el último mes, trimestre o año tiempo promedio para encontrar incorporar y capacitar nuevos socios estas son métricas ya en específico del equipo de ventas eh, que probablemente no te sirvan per se para tus ventas pero te van a servir para saber o eh, predecir si tu, o sea, si tu equipo de ventas, por ejemplo, en el tema del crecimiento hay una curva de aprendizaje y eso va a requerir, o sea, si ya sabes que en el año eh, me toma, no sé, seis meses encontrar, capacitar e incorporar un nuevo vendedor y mi tasa de retención de vendedores es como el 50%. Eso quiere decir que muy probablemente tus ventas salgan muy mal porque pues, vas a tener a la mitad realmente eh, trabajando al final de los seis meses o al final de un año. ¿no? Entonces estas métricas te van a ayudar si las empalmas un poquito con las métricas de ventas, te van a ayudar a decir, bueno, así está funcionando el tema de ventas y así está funcionando mi equipo de ventas. ¿no? Entonces, bueno, esas son como ventas eh, directas. Ahora, ¿nos puedes hablar un poquito de métricas de productividad que estas también eh, son importantes para que los eh, directores de ventas conozcan
1: claro como su nombre lo da a entender esta parte de estas métricas pues más que nada nos ayudan a, a conocer el desempeño de ya de la, de la parte de ventas no todo de cómo se desempeñan los vendedores y pues eh, a grandes rasgos eh, tiene diversas métricas no el porcentaje de tiempo dedicado a actividades de venta es prácticamente el tiempo que los vendedores están llamando, están contactando leads, están agendando citas, yendo a citas, etcétera, ¿no? También el porcentaje de tiempo dedicado a la entrada manual de datos. Esas son cosas como muy específicas, ¿no? De que cuando, cuando están registrando, no sé, claro. eh, haciendo contratos, etcétera, ¿no? Eh, porcentaje de tiempo dedicado a crear contenido. Esto ya es como que más orientado a un departamento de marketing.
0: No, pero también, o sea, si tienes vendedores que hacen, por ejemplo, cosas como eh, ah, bueno, visitas sí. a, no sé, a presentar un coche que necesitas que lo muestre. De... Si va a un desarrollo a mostrar la casa y hace un video sobre eso. Ah, ok, ok. Ese tipo de contenido, sí.
1: ¿Porcentaje del material de marketing utilizado por los vendedores? O sea, de todo tu, tu display de... De folletos, videos, y claro. todo, cuál es el porcentaje que más se utiliza, ¿no? O sea, se utiliza más, el 70% de lo que se utiliza son imágenes, eh, etcétera, ¿no? Promedio de herramientas de ventas utilizadas a diario. ¿Qué, o sea, ¿qué tanto tiempo usan el WhatsApp? El CRM, que pues vamos a decirle a grandes rasgos, nada más porque trabajos en la parte de marketing utilizarán el 90% del crm no que es prácticamente nosotros abogamos a de que el crm va a ser la herramienta a la que más le van a dedicar tiempo y porcentaje seguido de leads de alta calidad ahí es muy importante cuál de los leads que entraron que sean de muy o sean muy perfilados se les da seguimiento ¿no? que es lo que queremos que la empresa quiere al final de cuentas llegar a aquellas personas que realmente tengan una mayor tendencia o estén más cercanas a realizar la compra
0: buenísimo tenemos un par de ejemplos al final no
2: sí, los ejemplos están eh, basados más que nada en, el, en las métricas de actividad de venta que tienen los vendedores el primero de ellos eh, muestra las gráficas de cuánta actividad están teniendo y se divide por cuántas llamadas cuántos correos y cuántas reuniones han agendado estos vendedores y cómo está el seguimiento eh, aquí los números pueden variar pero si ven técnicamente el que tiene más eh, actividad aquí es el que debería te estar teniendo la mayor cantidad de cierres porque significa que está usando más eh, estas herramientas y esta parte de la estrategia lo mismo pasa con el ejemplo anterior eh, solo que en el ejemplo anterior eh, se dispara el número eh, en gran medida una porque es la persona que está recibiendo muchos más leads y eh, prácticamente se está encargando como de ser eh, una especie de filtro para los demás entonces eh, hay cosas que en su estrategia tendrían que ver y ajustar para que hagan la evaluación de esto eh, dicho, dicho esto por eso funciona así, por eso ven un número tan disperso y les puede pasar dependiendo de la estrategia que ustedes quieran implementar aquí eh, pero son métricas que tienen que tener en cuenta para ver si los vendedores están realmente haciendo las actividades y sobre todo que estén usando el CRM para que las puedan evaluar. Entonces, si un vendedor, por ejemplo, tiene 15 actividades, pero su uh, vendedor más apto está teniendo 40 o 50, pues es un número bastante bajo si está teniendo la misma rotación de, de leads.
0: Buenísimo. Excelente. Bueno, yo creo que con estas métricas, ya pudieran hacerse una idea de cómo pueden eh, controlar el desempeño del equipo de ventas, eh, predecir el desempeño del equipo de ventas y cuántos van a ser eh, temas de ingresos a futuros. Ah, así que bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado nuestra serie de podcast sobre eh, métricas para equipos de venta y cómo eh, medir el desempeño del equipo de ventas. Si tienen alguna duda, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Dejarnos comentarios y preguntarnos y demás. Eh, así que, bueno, si necesitan en algún punto igual que les ayudamos con eso, pues nos pueden contactar. Ya saben, aloja.marketing, www.aloja.marketing y ahí estaremos respondiendo todas las dudas. Nos vemos la próxima semana. Antes de irnos, Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden
1: encontrar como MyTenshi1 en
0: Instagram y... ¿Twitter? Buenísimo. ¿Edwin?
2: Arroba EdwinPGZ en todas las redes.
0: Perfecto. Y a mí como arroba soy Sanchiro, igual en todas las redes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.
2: Bye.
0: Pusieron sus micrófonos al revés, ¿se dieron cuenta? Los dos. <risa> o sea, no no por eso, porque la cámara, o sea, pusieron el micrófono antes que sus caras y la, o sea, debe ser cámara, cara y micrófono, y ustedes pusieron cámara, micrófono y cara. Pues es que todas las configuraciones estaban de que tu micrófono, o sea, es micrófono tiene que verse a la izquierda, cara en el centro y cámara, pues por eso